0: Sectie 12 van de ellendigen deel 1. van Tien door Victor Hugo. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. negende hoofdstuk Andere grieven. Toen het uur van zijn vertrek uit het banjeel kwam, en Jean Valjean deze vreemde woorden gij zijt vrij hoorde was dit voor hem een ongelooflijk ongehoord oogenblik en een straal van levend licht een straal van het ware licht der levenden drong plotseling in hem doch spoedig verbleekte deze straal jean valjean was door het denkbeeld van vrijheid verblind hij had aan een nieuw leven geloofd spoedig werd hij gewaar welke vrijheid het is die men met een gele pas heeft en behalve dat een menigte teleurstellingen hij had berekend dat wat hij gedurende zijn verblijf in het bagno gespaard had honderd een francs moest bedragen Het is billijk hier op te merken dat hij vergeten had de gedwongen rust der zon en feestdagen in rekening te brengen die gedurende negentien jaren een vermindering van ongeveer vier en francs veroorzaakte hoe het zij het bedrag was ten gevolge van verscheidene kortingen tot honderdnegen francs vijftien sous verminderd welke som hem bij zijn ontslag werd ter hand gesteld hij begreep hier niets van en meende zich te kort gedaan of om het juist te zeggen bestolen De dag na zijn ontslag zag hij te gras voor een destilleerderij. van oranjebloesem lieden bezig met palen af te laden hij bood zijn dienst aan die aangenomen werd wel er haast bij het werk was hij ging dan aan de arbeid hij was schrander sterk en handig hij deed zijn best de meester scheen over hem tevreden terwijl hij aan het werk was kwam een gendarme voorbij zag hem en vroeg hem naar zijn papieren hij moest de gele pas vertonen Na dit gedaan te hebben, hervatte Jean Valjean zijn arbeid. Even tevoren had hij in der werklieden gevraagd wat zij per dag met dit werk verdienden. Ze hadden hem geantwoord, dertig sous. Wel hij de volgende dag verplicht was zijn reis voort te zetten, ging hij des avonds naar de meester der destilleerderij en verzocht hem zijn dagloon. De meester sprak geen woord en betaalde hem vijftien sou. Van Jean maakte zijn beklag men antwoordde hem dit is genoeg voor u hij drong op meer aan toen zag de meester hem schuw aan en duwde hem toe wacht u voor de gevangenis ook hier achtte hij zich bestolen de maatschappij de staat had hem door zijn besparingen te verkorten in het groot bestolen nu bestalde particulier hem op zijn beurt in het klein ontslag was geen bevrijding men kan het bagno wel verlaten maar niet de veroordeling. dat was hem te gras gebeurd men heeft gezien hoe hij te digne werd ontvangen tiende hoofdstuk de ontwaking de klok der hoofdkerk sloeg twee uur in de morgen toen jean valjean ontwaakte wat hem had wakker gemaakt Was het het te zachte bed. Hij had sinds bijna twintig jaren op geen bed geslapen, en hoewel hij zich niet ontkleed had, was deze gewaarwording toch voor hem te nieuw en te ongewoon om zijn slaap niet te storen. Hij had langer dan vier uren geslapen. Zijn vermoeidheid was geweken, hij was niet gewoon veel uren aan de rust te besteden. Hij opende de ogen en sloeg een blik in de duisternis. rondom zich toen sloot hij ze weder om te slapen wanneer de dag door vele en verschillende gewaarwordingen bewogen is geweest en vele dingen den geest bezighouden valt men wel in slaap maar men slaapt later niet weer in de slaap komt gemakkelijker dan hij terugkeert Zo ging het ook met jean valjean hij kon niet weder inslapen en begon te denken hij was in een dier ogenblikken dat alle denkbeelden in den geest verward zijn in zijn hersenen woelde alles dooreen zijn vroegere en zijn jongste herinneringen vloeiden in één of kruisten elkaar zij verloren haar vormen vergrootten zich onmatig en verdwenen dan eensklaps als in een troebel bewogen water vele gedachten kwamen in hem op maar eene was er die gestaagd terugkwam en al de overige verdrong deze gedachte was hij had de zes zilveren vorken en lepels en de grote soeplepel opgemerkt die magloire op de tafel had gelegd dat zilverwerk kwelde hem zij lagen hier op korte afstand juist toen hij de belendende kamer was doorgegaan om naar de zijne te gaan legde de oude dienstmaagd Ze in een kastje aan het hoofdeinde van het bed hij had het kastje goed opgemerkt rechts als men uit de eetkamer komt het was oud massief zilver met de grote soeplepel erbij zou men er ten minste tweehonderd francs voor krijgen het dubbel van hetgeen hij in negentien jaar verdiend had het is waar dat hij meer zou hebben verdiend zo de administratie niet hem bestolen had Een geheel uur dobberde zijn gedachten heen en weder, niet zonder enige strijd. Het sloeg drie uren. Hij opende weder de ogen, zette zich schielijk overeind, stak tastend de arm uit naar zijn ransel, die hij in een hoek der alkoof had gelegd. Vervolgens liet hij zijn benen uit het bed hangen, zette zijn voeten op de grond en zonder schier te weten hoe, vond hij zich... op zijn bed zitten hij bleef enige tijd peinzend in deze houding welke iets onheilspellends moest hebben voor iemand die hem al zo in de duisternis de enige wakende in het slapend huis had gezien eensklaps bukte hij zich en trok zijn schoenen uit en zette ze zacht op de mat voor het bed toen nam hij weder zijn peinzende houding aan en zat weder bewegingloos in deze heilloze overdenkingen woelden de gedachten welke wij hebben aangegeven gestadigd door zijn hersenen kwamen er in gingen er uit keerden er terug en brachten een soort van drukking bij hem teweeg tegelijkertijd dacht hij zonder te weten waarom met de hardnekkigheid van een droom aan zekeren tuchteling brevet geheeten die hij in het bagno had gekend en wiens broek slechts aan een gebreide katoenen draagband hing hij had de geruite draagband gestadig voor den geest Zo zat hij en zou misschien tot het aanbreken van de dag zo gezeten hebben indien de klok niet eenmaal geslagen had een kwart of een half uur het was alsof deze slag hem zeide komaan hij stond op aarzelde nog een ogenblik. En luisterde alles was stil in het huis toen ging hij recht uit en met zachte schreden naar het raam dat hij zien kon de nacht was niet erg donker Het was volle maan maar de wind dreef grote zware wolken om haar heen daardoor ontstond buiten een afwisseling van licht en schaduw verduistering en verlichting en in de kamer een soort van schemering die schemering waarbij men genoegzaam zien kon om zich te richten en die door de wolken telkens verbroken werd geleek op het bleke licht dat door een kelderluik valt waarlangs mensen heen en weer gaan aan het raam gekomen onderzocht valjean het nauwkeurig het was zonder tralies kwam in de tuin uit en was slechts volgens landelijk gebruik met een wervel gesloten Hij opende het maar wijl een koude scherpe lucht de kamer binnendrong sloot hij het aanstonds weder met een oplettenden blik die nog meer onderzoekt dan ziet beschouwde hij de tuin deze was omgeven door een lage witte muur die gemakkelijk over te klimmen was aan gene zijde van de muur zag hij kruinen van bomen, op geregelden afstand van elkander t geen scheen aan te duiden dat de muur de tuin van een laan of van een met bomen beplante weg scheide na dit onderzoek maakte hij de beweging van iemand die een vast besluit genomen heeft ging terug naar de alkoof nam zijn ransel opende hem en haalde er iets uit dat hij op het bed legde toen stak hij de schoenen in zijn zak gespte de ransel dicht nam hem op de rug zette zijn pet op welker klep hij dicht. in de ogen trok zocht tastend zijn stok en zette hem in een hoek bij het raam waarna hij naar het bed terugkeerde en bedacht het voorwerp nam dat hij er op gelegd had t geleek een korte ijzeren staaf aan het eene eind als een spies uitloopende t ware moeilijk geweest in de duisternis te onderkennen tot welk einde dit ijzer moest dienen Het kon een breekijzer, Het kon een grote beitel zijn. In het licht had men kunnen zien dat het eenvoudig de wigge eens mijnwerkers was. Destijds gebruikte men soms de tuchtelingen om steenblokken uit de Hoge Heuvelen die Toulon omgevend te halen, en het is dus niet vreemd, dat zij mijnwerkers gereedschappen in gebruik hadden. Zulk een werktuig was het nu dat hij in de rechterhand nam. en met ingehouden adem en zachte schreden naderde hij de deur der aangrenzende kamer waar gelijk wij weten de bisschop sliep de deur stond op een kier de bisschop had ze niet gesloten elfde hoofdstuk wat hij doet jean valjean luisterde alles was stil hij stiet met de vinger tegen de deur even zacht en behoedzaam als een kat die binnen wil komen de deur week voor de drukking en ging onmerkbaar en zonder gerucht iets verder open hij wachtte een ogenblik en stiet nu stoutmoediger ten tweede male de deur verder open zij bewoog zich zonder gerucht en nu was de opening zo wijd dat hij er door kon gaan maar bij de deur stond een tafeltje dat met de deur een lastige hoek vormde en de toegang versperde jean valjean zag de moeilijkheid in de toegang moest noodwendig wijder zijn hij nam zijn besluit en stiet ten derde male en forscher dan vroeger tegen de deur doch deze keer liet het hengsel een lang en krijzend geluid horen in de duisternis jean valjean ontroerde het gekners der deur klonk in zijn oren, schetterend en vreeselijk als de bazuin van het laatste oordeel in de spookachtige ontsteltenis van het eerste oogenblik meende hij schier dat het hengsel leven aannam en als een hond huilde en blafte om een ieder te waarschuwen en de slapenden te wekken bevend en ontsteld stond hij stil en liet zich van de tenen op de hielen neder hij voelde zijn slapen als twee mokers kloppen en zijn ader kwam hem even sterk voor als de tochtwind die uit een spelonk waait het scheen hem onmogelijk dat dit vreeselijk gekrijs het huis niet als door een aardbeving geschud had de door hem geopende deur had onraad gemerkt en had geroepen de grijsaard zou opstaan de beide vrouwen zouden om hulp roepen De buren zouden toesnellen en in minder dan een kwartier zou de hele stad in beweging en de gendarmerie op de been zijn. Een ogenblik waande hij zich verloren. Hij bleef staan als een zoutpilaar en waagde het niet zich te bewegen. Alzo verliepen enige minuten. De deur stond wijd open. Hij waagde het in de kamer te zien. Niets had er zich in geroerd. hij luisterde alles was stil in het huis het knarsen der deur had niemand gewekt het eerste gevaar was voorbij maar in zijn binnenste heerste nog een schrikkelijk oproer hij trad echter niet terug zelfs zo hij zich verloren had gezien zou hij niet terug zijn geweken hij dacht aan niets anders dan om spoedig tot een einde te komen en met één tred was hij in de kamer In de kamer heerschte de volmaakte rust men zag hier en daar onduidelijke voorwerpen die overdag gezien op een tafel verspreide papieren opengeslagen folianten een bankje met opgestapelde boeken een stoel met kledingstukken, een bidbankje waren thans echter vertoonde zich dit alles slechts als donkere en lichte plekken jean valjean trad voorzichtig voort om niet tegen het huisraad te stoten. hij hoorde achter in de kamer de rustige gelijkmatige ademhaling van de slapende bisschop plotseling bleef hij staan hij was dicht bij het bed hij was hier spoediger genaderd dan hij dacht soms verbindt de natuur haar werkingen en tooneelen aan onze daden zoo juist ter snede als wilde zij ons door een ernstige behendigen wenk tot nadenken brengen sinds bijna een half uur was de hemel door zware wolken betrokken juist op het ogenblik dat jean valjean voor het bed trad scheurde die sluier als met opzet en een straal der maan die door het langwerpig venster schoot verlichtte eensklaps het bleek gelaat van de bisschop hij sliep rustig hij lag wegens de nachtkoude der benedenalpen half gekleed in een bruin wollen nachtrok te bed zijn hoofd rustte een weinig achterovergebogen in het kussen zijn met de beschoppelijke ring versierde hand die zoovele goede werken en vrome daden had verricht hing buiten het bed zijn gelaat drukte tevredenheid hoop en zielsrust uit t was eerder een hemelsche glans dan een glimlach die zijn gelaat verhelderde En die de weerscheen geleek van het verborgen licht, de ziel van de rechtvaardige aanschouwt in de slaap een geheimzinnige hemel, de glans van die hemel bescheen de bisschop het was tevens als een doorschijnend licht, want deze hemel was in hem: was zijn geweten toen het maanlicht om zo te spreken zich over deze inwendige glans spreide. Scheen de slapende bisschop als door een stralenkrans omgeven die zacht en omsluierd als de ochtendschemering was de maan aan het uitspansel de sluimerende natuur deze geruchtdooze tuin het rustige huis het nachtelijk uur het ogenblik, de stilte gaven aan den eerbiedwaardigen slaap van deze man iets onbeschrijfelijk plechtigs en omhulden Met majestueuzen stille luister zijn wit haar zijn gesloten ogen, zijn gelaat waarop alles van hoop en vertrouwen sprak dit hoofd des grijsaards en die slaap des kinds er was iets goddelijks in deze man die zichzelf onbewust zo eerbiedwaardig was jean valjean stond met zijn wigge in de hand bewegingloos in de schaduw verschrikt door deze schitterende grijsaard nooit had hij iets dergelijks gezien de gerustheid ontstelde hem de zedelijke wereld kent geen grootser schouwspel dan een ontsteld onrustig geweten dat op het punt een slechte daad te bedrijven de slaap van een rechtvaardige aanschouwt deze slaap in deze afzondering en in de nabijheid van iemand als hij had iets verhevens t welk zelfs valjean wel hoewel onduidelijk echter onweerstaanbaar gevoelde niemand hij zelfs niet had kunnen zeggen wat in hem omging om zich daarvan een denkbeeld te kunnen maken zou men zich het gewelddadigste tegenover het zachtmoedigste moeten voorstellen zelfs op zijn gelaat had men niets bepaalds kunnen onderscheiden het drukte een schuwe verbazing uit en staarde strak voor zich wat dacht hij Het was onmogelijk te gissen blijkbaar was hij getroffen en geschokt maar van welke aard was zijn ontroering zijn blik wendde zich niet van den grijsaard af het enige wat duidelijk uit zijn houding en gelaat sprak was een zonderlinge besluiteloosheid Het scheen alsof hij tussen twee afgronden kiezen moest tussen die waarin men verloren gaat en dien die redding geeft hij scheen gereed die man de hersens in te slaan of zijn hand te kussen na eenige ogenblikken lichtte hij langzaam zijn linkerhand op en nam zijn pet af toen liet hij even langzaam die arm zinken en met de pet in de linker zijn wichtje in de rechterhand en het woest met borstelig haar bedekte hoofd ontbloot verzonk jean valjean weder in gedachten de bisschop sliep onder die vreeselijken blik rustig en diep in den maneschijn vertoonde zich onduidelijk boven de schoorsteen het kruisbeeld dat voor beiden zijn armen scheen te openen om de een te zegenen en den ander te vergeven eensklaps zette Jean valjean zijn pet weder op en ging zonder verder naar de bisschop te zien rechtstreeks naar het kastje bij het hoofdeinde hij hief de wigge op om het slot open te breken maar de sleutel stak erin hij opende het en het eerste voorwerp dat hij zag was het mandje met zilverwerk hij nam het en ging met haastigen tred onbezorgd voor het gerucht dat hij maakte naar de deur trad de bidkamer weder binnen opende het venster nam zijn stok stak het zilverwerk in zijn ransel wierp het mandje weg klom uit het raam snelde door de tuin sprong als een tijger over de muur en vluchtte twaalfde hoofdstuk de bisschop werkt De volgende dag wandelde monseigneur bij zonsopgang In zijn tuin macloir kwam geheel ontsteld op hem toelopen monseigneur monseigneur riep zij weet uw hoogwaarde waar het zilvermandje is ja zei de bisschop goddank riep zij ik wist niet waar het gebleven was de bisschop had het mandje van een bloembed opgeraapt en gaf het macloir daar is het er is niets in zeide zij en het zilverwerk o oh, bedoelt gij het zilver hernam de bisschop waar dat is weet ik niet goede god het is gestolen de man van gisteravond heeft het gestolen met haar gewone drift en voortvarendheid liep de oude macloir naar de bidkamer ging in de alkoof en keerde tot de bisschop terug de bisschop stond voorovergebogen en beschouwde zuchtend een plant cochlearia waarop het mandje was gevallen en die geknakt was hij richtte zich op toen mcloire riep de man is weg monseigneur het zilverwerk is gestolen terwijl ze dit riep richtte zij de ogen naar een hoek van de tuin waar men sporen van overklimming zag de kalk was beschadigd riep zij daar is hij over de muur geklommen en in de straat coch gesprongen Het is afschuwelijk hij heeft ons zilverwerk gestolen de bisschop zweeg een oogenblik toen zag hij ernstig op en zeide zachtmoedig tot m'gloire maar behoorde ons dit zilver wel m'gloire wist niet wat te zeggen na een poos hernam de bisschop Macloire, Ik hield sinds lang ten onrechte dit zilverwerk in bezit. Het behoorde aan de armen. Wie was deze man? Blijkbaar een arme. Helaas, hernam Macquarie, het is niet om mij of om juffrouw. Het is ons onverschillig, maar het is om monseigneur. waarmede zal monseigneur nu voortaan eten? De bisschop zag haar verwonderd aan en vroeg. zijn er geen tinnen lepels macloir haalde de schouders op en zeide het tin riekt ijzeren dan macloir zeide met een afkeerend gebaar het ijzer kan men proeven welnu hernam de bisschop dan houten enige ogenblikken later ontbeet hij aan dezelfde tafel waar jean-jean de vorige avond gezeten had terwijl hij at maakte hij wel gemoed aan zijn zuster die niets zeide en aan mcloire die zacht bromde de opmerking dat men volstrekt geen lepel of vork zelfs geen houten noodig heeft om een stuk brood in een kom melk te dopen heeft men het ook ooit gehoord prevelde mcloire binnensmonds heen en weergaande. gaande zulk een mens in huis te nemen hem naast zich te laten slapen het is nog een geluk dat hij alleen gestonen heeft hemel men beeft als men er aan denkt terwijl broeder en zuster op het punt waren van de tafel op te staan werd er aan de deur geklopt binnen riep de bisschop de deur werd geopend een zonderlinge gewelddadige groep verscheen op de drempel drie mannen hielden een vierde bij de kraag de drie mannen waren gendarmen de andere was Jean Valjean. Een brigadier der gendarmerie, die de troeps geen aan te voeren, stond bij de deur. Hij trad binnen en naderde met militaire de bisschop. Monseigneur zeide hij. Bij dit woord richtte Jean Valjean, die er somber en verslagen uitzag, verbaasd het hoofd. Monseigneur mompelde hij. Het is dus niet de pastoor. Zwijg beval een gendarme. Het is monseigneur de bisschop. Intussen was monseigneur bienvenu zoo snel genaderd als zijn hoge jaren hem vergunden ha zijt gij daar riep hij jean valjean aanziende het verheugt mij u te zien maar ik had u ook de kandelaars gegeven die evenzeer van zilver zijn als het andere en waarvoor ge wel tweehonderd francs kunt krijgen waarom hebt ge ze niet met uw zilveren lepels en vorken medegenomen jean valjean sperde de ogen wijd open en aanschouwde de bisschop met een uitdrukking die geen menselijke taal kan wedergeven monseigneur zei de brigadier der gendarmerie was het dan waar wat die man zeide wij ontmoetten hem hij liep als iemand die vluchtte wij hielden hem aan om te zien hij had dit zilverwerk bij zich en hij zeide u, viel de bisschop hem glimlachend in de rede, dat het hem door een oude, goede priester was gegeven, in wiens huis hij de nacht had doorgebracht. Nu begrijp ik het, en ge hebt hem weer hier gebracht. Het is een vergissing. Als dat zo is, kunnen wij hem dan laten gaan, vroeg de brigadier. Zekerlijk, antwoordde de bisschop. De gendarmen lieten Jean Valjean los, die achteruittrad is het dan waar laat men mij los zeide hij op een gesmoorde toon als sprak hij in de droom ja gij zijt vrij verstaat ge het niet zeide de gendarme neem eerst uw kandelaars voor geheen gaat mijn vriend hernam de bisschop hij ging naar de schoorsteen nam de twee zilveren kandelaars en bracht ze Jean Valjean. de beide vrouwen zagen elkander aan zonder een woord een blik een gebaar te wagen om hem tegen te houden jean valjean beefde aan al zijn leden hij nam de beide kandelaars werktuiglijk en met een verward voorkomen aan ga nu in vrede zei de bisschop nog één woord wanneer ge wederkomt behoeft ge niet door de tuin te gaan mijn vriend ge kunt altijd door de voordeur in en uitkomen, dag en nacht staat zij slechts op de klink zich toen tot de gendarme wendende zeide hij ge kunt gaan mijne heren deze verwijderden zich Jean Valjean was als iemand die op het punt is in onmacht te vallen de bisschop naderde hem en fluisterde hem toe vergeet niet vergeet nooit dat ge mij beloofd hebt dit geld aan te wenden Om een eerlijk man te worden jean valjean die zich volstrekt niet herinnerde iets beloofd te hebben stond als versteend de bisschop had deze woorden met nadruk gesproken hij hernam plechtig jean valjean mijn broeder gij behoort niet meer tot het kwade maar tot het goede ik koop uw ziel ik verlos haar van de slechte gedachten En de geest des verderfs en geef ze aan God. Einde van het twaalfde hoofdstuk.